0: Velkommen til Bajos Pisk, denne gang i en lille sædeudsendelse, hvor vi kaster os ud i et øh, lille eksperiment. For sagen er den, at Bajos Pisk-gruppen er ved at vokse sig ganske stor. Vi nærmer os 900 medlemmer i et øh, talende stund. Og som en anerkendelse af de mange gode indlæg, der er skrives, ja, så vil vi fremover indtale nogle af de længere gode skriverier. Seren er den, at det ikke kun er Maja Thomas, der står bag Bachus Pisk. Det gør I, kære lytter, i den grad også. Pisken lader sig som bekendt ikke begrænse og består af andet og meget mere end Kalsjo, som dog er omdrejningspunktet over dem alle i den snart to år gamle podcast. Kalcio er og bliver hjertet i det her fritidsprojekt. Men der tales og skrives også om alt fra Fjadpanda til underlige velsmagende egensretter og rejseoplevelser i det land, som vi alle sammen elsker så højt. Og det er da også her, vi begynder i dagens lidt specielle afsnit her. I denne allerførste indtalte sag fra Barjus Pisk. ja, så skal vi se nærmere på et område af Italien, som er gået lige hjertet på en af vores virkelig trofaste lyttere, som normalt ellers skriver utrolig meget om det syditalienske. Måske har du allerede gættet manden bag indlægget. Det er naturligvis kalifen af de nedre rækker. Efter det indlæg inde i Bajos på Facebook, ja, så skal vi høre mere om Chris Kaisers tre Derby della Madonnina. Et indlæg, han skrev tilbage i, i februar, inden mødet mellem Inter og Milan på Gisepa Meazza. Et møde, der i øvrigt endte med 1-0 til Inter. For måske ender det jo med endnu et Derby della Madonnina snart, nemlig i Champions League, hvor de to milanesiske klubber er nået frem til kvartfinalerne. Og lad os så springe ud i det. Vi begynder med dette indlæg fra Kasper Kok, a.k.a. Kalifen. Et forbillede for alle. Dolomitterne har altid været mine favoritbjerge. De har ikke helt samme højde som de helt store bjerge, men de er derimod ganske ekstreme i alle mulige andre måder. Tæt på dem ligger en ganske unormal by i Italien, som mange sikkert ikke engang kender eller har hørt om. Og det er også et smeltediel af alle mulige kulturer i én stor fondue. Bolzano er på mange måder et fascinerende sted, hvor Italien, Tyskland og Østrig møder hinanden. Regionen Trentino Alto Adige er en ganske overset region, selvom den har middelalder små bjergbyer og selvfølgelig bjerge overalt. Faktisk er regionen splittet i to som så mange steder. I nord taler man tysk som hovedsprog og i syd italiensk. For at gøre det endnu værre for turisterne, så er der et lille antal i regionen, som taler latin. Fik jeg sagt, det var en fordyret her. Området er som sådan mest kendt for ishockey, min skjulte kærlighed. Og Bolzano Foxes er også et hold, de fleste kender inden for miljøet. 19 gange mestre i Italien siden 1933, men er nu blevet rykket over i en fælles liga for hold i området. Hockey i Italien er ikke verdens største sport, så det var kun en fornuftig ting at gøre. Det kan måske lige nævnes, at stemningen til disse kampe er ligesom til fodbold, hvor der er ultras med flag, pyro og meget mere. Men det er ikke kun ishockey, det skal handle om, men derimod fodbold. Der er to hovedklubber i området Trento i Syd og syd som flere og flere er ved at få øje på, og det er også den klub, som denne tekst handler om. syd er mest kendt for én ting, deres betongdefensiv, som sikrede dem oprykning sidste sæson. Klubben blev skabt af lokale allerede i 1995, og det lille stadion, som Bianco Rossi spiller på, er opkaldt efter en romersk general, Nero Drusus. Hvad der er fascinerende ved klubben, er måden den er bygget op, og de regler, som de lever efter, modsat alle andre klubber i Italien, så vidt jeg ved. Milan har lidt noget af det samme, men dog alligevel ikke helt. For det første er det lokale folk og virksomheder, som er ejere af klubben, Man har allerede nu sagt en grænse for løn på 100.000 euro om året for en spiller. Oven i det har man valgt at satse på lokale talenter fra området, hvilket i sig selv er ret vildt. Det er jo ikke fordi flere millioner bor i denne region. Faktisk bor der færre mennesker i hele regionen, end der bor i København. Klubben Stolthed ligger syd for byen, hvor FCS Center er belæggende i byen Appan. Det er helt uhørt, at en klub på Sydtirols størrelse har et træningsanlæg som dette. Vi taler state-of-the-art træningsfaciliteter, og så for en cab klub der kun lige er rykket op. Her spiller talenterne også deres kampe, og det tyske landshold bruger anlægget til samlinger, hvilket lidt beviser, hvad man har mere at gøre. Holdet selv i CAB har også flere lokale spillere og lægger PT på en fjerdeplads i ligaen som oprykker. Bolzano er bestemt et kigværd, hvis man søger noget anderledes end de normale ture til Milano, Bergamo eller Firenze. Men husk, maden er tung og mættende. Fra Dolomitterne til Derby della Madonina. Her er Chris Keisers indlæg om sine oplevelser af det milanesiske Derby, der blev skrevet dagen efter Inter Milan tilbage i februar måned. En dag til Derby della Madonnina. Så her er lidt fra de tre Milano derbyer, jeg selv har haft det privilegium at opleve live. Den 12. april 2005. Jeg var rejst til Milano med min kære og tidligere forretningspartner Henrik, må han hvile i fred. Det var desværre meget vanskeligt at få billet til kampen, da hele turen blev arrangeret i sidste øjeblik. Det er til med det omvendte opgør i Champions League-kvartfinalen det år. Vi køber i første omgang to billetter i nærheden af undergrundsstationen Lotto som viser sig at være falske. Vi har givet 200 euro for billetterne, og jeg husker den gigantiske skuffelse, der opstod i maven, samt frygt for hovedet at komme ind. Heldigvis var det første og hedtid eneste gang med falske billetter for mit vedkommende. Vi får købt to nye billetter til samme pris, men denne gang beder vi denne Bargadini, det er navnet på de personer, der sælger på det grå marked, om at følge med op til indgangen. Vi kommer ind, og smilet kommer frem igen, til trods for de 400 euro, der lige er blevet brugt. Men ja, hvad gør man ikke for Il Calcio? Kampen var spillemæssigt ikke det store sus, men dramaet blev i den grad noget, vi nok alle husker. Milan kommer foran 1-0, og vi sad i den perfekte vinkel bag det ene mål og kan se, hvordan Chivas fremragende afslutning køler i de lange hjørne. Inter gør et hedeligt forsøg på at komme tilbage og får i anden halvleg udlignet, men målet annulleres, da der for enden er begået frispark på keeper Dida. Frustrationen koger over i interlejren, og banen invaderes af Pyro. Det hele står i brand, og Milan keeper Dida bliver ramt undervejs. Kampen ender med at blive afbrudt, så vi når end ikke at se 90 minutter, men til gengæld var vi vidne til kampen, det efterfølgende blev døbt kæres della Maradonina. En kamp, hvor Javier Zanetti og Paolo Maldini begge naturligvis var anførere. Derudover havde Inter en indskiftet Zenisa Mihailovic, samt en yngre træner i Roberto Mancini på bænken, der efterfølgende skulle få stor succes i Inter. De to lineups var virkelig et symbol på, at italiensk fodbold stadig var med på europakortet på dette tidspunkt. Selvom jeg spillemæssigt havde set bedre kampe, så var tempoet og intensiteten voldsom. Inter taber dømmes 3-0, og Milan ender senere i finalen i 2005, hvor de taber til Liverpool i Istanbul efter straffesparks konkurrence. Ja, den berømte kamp, hvor Milan førte 3-0 ved pausen, men hvor Liverpool forventede hele på hovedet kort inde i anden halvleg. I morgen opføres endnu et stykke af Derby Della Mardonina. Det bliver med statsgaranti uden den samme store mængde pyro og med et knap så stort persongalleri, men det bliver stadig vildt. PS. Kampen her blev spillet en tirsdag, og allerede onsdag var vi videre til Juventus Liverpool i deres returopgør. Kampen endte 0-0, men jeg husker den primært for at stå i Juvekurven og knyttede mine næver i lommen, da mit liverpool hold fik kæmpet sig til 0-0, hvilket var tilstrækkeligt til videre avancement. Derudover måtte jeg tysse på den gode Henrik, da den aften havde fået lidt for meget Fane Pranka til opvarmning før kampen. Tilbage er der at sige, god fredag og weekend. Det er selvfølgelig ingen hemmelighed, at jeg glæder mig enormt meget til Inter Juventus søndag aften kl. 20.45. Lå mig ikke at have alt for mange planer ud over lige præcis den her kamp her. Thomas og jeg er tilbage med meget mere Bartos Pisk i en ikke så fjern fremtid.